0: Und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgenreher, und in der heutigen Sendung dreht sich alles um das Thema Robotic Process Automation, also um den Einsatz von Software-Robotern, um Geschäftsprozesse zu automatisieren. Das klingt im ersten Moment etwas sehr technisch und vor allem auch IT-lastig, ist es aber gar nicht. Und wie ihr gleich erfahren werdet, wimmelt es in der Logistik und in der Supply Chain geradezu von Prozessen, die hervorragend geeignet sind, um von Software-Robotern automatisiert zu werden. Und dabei geht es wohlgemerkt nicht darum, Arbeitsplätze zu ersetzen, auch darüber sprechen wir gleich. Meine Gäste heute sind Peter Fach von Deloitte, der mich durch diese Sendung begleiten wird, Patrick von Hardenberg von der Otto Group und Nikolaus Sievers von slink.io. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Peter, willkommen im BVL-Digital-Podcast, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Boris, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Gerne. Peter, bevor wir einsteigen ins Thema Robotic Process Automation, vielleicht ein paar Worte zu deiner Person und was du so bei Deloitte machst.
1: Ja, ich bin äh, als Partner bei Deloitte verantwortlich für die Themen Automatisierung und auch künstliche Intelligenz mhm. und äh, habe eine inzwischen 18-jährige Historie hinter mir rund um Prozessoptimierung, Prozessautomatisierung Und da waren eigentlich die Themen, die wir heute besprechen wollen, vor allem Robotic Process Automation in den letzten Jahren, eine logische Fortsetzung Mhm. und die die Leute als Unternehmen ähm, ist eine der weltweit führenden Prüfungs- und Beratungsgesellschaften und wir unterstützen also Unternehmen aus allen Branchen, aber natürlich auch insbesondere aus dem äh, Transport- und Logistiksektor äh, in, in diversen Aufgabenstellungen und natürlich in, in dem ganzen Themenfeld Digitalisierung spielt natürlich die Automatisierung in den letzten Jahren eine herausgehobene Rolle.
0: Und Peter, eine ganz wichtige Frage vorweg. Was an Begriffsklärung: Was ist eigentlich Robotic Process Automation? Kurz RPA und wie ist das Ganze entstanden?
1: Ja, das ist, ist tatsächlich eine sehr wichtige Frage, denn es handelt sich nicht um Roboter, die wir zum Beispiel aus Fabriken Das ist der Klassiker, Ähm, die klassische
0: Verwechslung, Das ist die
1: klassische Verwechslung, äh, sondern es geht hier um reine Software Mhm.
0: Ähm,
1: und diese Software macht auch nicht etwas, was vor fünf Jahren, fünf, sechs Jahren, als der Begriff geprägt wurde, plötzlich ganz neu war, denn Automatisierung von Prozessen ist natürlich etwas seit quasi Anbeginn äh, der der IT, äh, womit sich ganz viele Unternehmen beschäftigen, um einfach äh, besser und schneller zu werden und, und mehr Aktivitäten, mehr Transaktionen abbilden zu können. Aber ähm, wir, wir können, glaube ich, glaub ich, zwei Analogien ziehen. Zum einen ähm, gibt es schon seit vielen Jahren Makros, das ist eher so für die für die Anwenderseite. Mhm. Und es gibt Skripte, das ist eher so, was die IT ähm, in den Unternehmen jeweils vorangetrieben hat. Und beides m, dazu geeignet, Prozesse zu automatisieren, die ansonsten ein Mitarbeiter macht. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche. Wir automatisieren manuelle Aktivitäten, die von Menschen gemacht werden, wo nämlich wir als Mitarbeiter eigentlich die Schnittstelle zwischen Systemen bilden, weil wir Informationen von einem System ins andere äh, schaffen. Wir wir sorgen dafür, dass gewisse Entscheidungen getroffen werden, also typische Wenn-Dann-Beziehungen. Und das sind alles Themen, die eine Robotic Process Automation oder RPA Software abbilden
0: kann. Und vielleicht an dieser Stelle auch nochmal ganz wichtig, einmal die Begriffe abzugrenzen. Wie unterscheidet sich zum Beispiel RPA von, von solchen verwandten Bereichen wie Automatisierung oder auch Business Process Automation, oftmals auch ein, auch ein Begriff, der da gern, gern verwechselt wird, und Process Mining, also die drei Sachen, Automatisierung, so klassische, hast du gerade ein bisschen dargestellt schon, Business Process Automation und Process Mining, wie grenzt sich RPA da ab?
1: Ja, also... RPA, also Automatisierung ist eigentlich ein Oberbegriff für, für äh, viele der Themen, über die wir jetzt heute reden wollen. RPA, Robotic Process Automation, ist darin eigentlich das, was ich gerade beschrieben habe, nämlich überall dort, wo Systembrüche bestehen, wo ein, ein Mitarbeiter diese überbrückt und dafür sorgt, dass Prozessflüsse auch über Systeme hinweg abgedeckt werden können. Mhm. Das ist aber, wie wir ja schon eingangs gesagt haben, immer nur so weit möglich, wie es Regeln folgen kann. Und natürlich in dem weiteren Begriff der Automatisierung gibt es natürlich noch mehr Anwendungsfälle, wo, wenn wir als Mitarbeiter vor dem Rechner sitzen und eine Aufgabe ausführen, durch auch unsere kognitiven Fähigkeiten, unsere Möglichkeit zu lesen, zu verstehen, zu denken und daraus Rückschlüsse zu ziehen, natürlich auch gefragt sind. Das heißt, wenn man einen größeren größeren äh, Prozess automatisieren möchte, dann braucht man häufig auch andere Technologien und nicht nur die, äh, mit denen man quasi den, den Prozess durchführt, meinetwegen große ERP-Systeme, CRM-Systeme etc., mit, mit denen man quasi eine Unterstützung ohnehin hat, um den Prozess durchzuführen. Mhm. Und Process Mining ist eine eine ganz wichtige Technologie inzwischen geworden, um Transparenz zu schaffen über die Prozesse. Nämlich um zu gucken, wie führe ich überhaupt den den Prozess durch, auf wie viele unterschiedliche Arten wird der Prozess durchgeführt, ähm, wie grenzen sich diese Varianten voneinander ab im Sinne der Qualität und des Ergebnisses, was erzielt wird. Denn ein Prozess ist immer darauf gerichtet, ein Ergebnis erzielen zu können. Und das schwankt natürlich, je nachdem, wer ihn macht und wie er ihn macht und teilweise kommen da sehr interessante Informationen heraus im Process Mining, dann eben herauszufinden, dass ein Prozess auf eine so große Vielfalt von von Varianten durchgeführt wird, ähm, dass da allein schon große Reibungsverluste sind und deshalb ist Process Mining häufig eine, eine Grundlage für Automatisierungsprojekte und zwar für Automatisierungsprojekte aller Art, denn Womit dann automatisiert wird, ist dann in der Regel nochmal eine andere Entscheidung, die man separat davon treffen kann, auch von ganz vielen unterschiedlichen Rahmenbedingungen ausgehend.
0: Mhm. Zum Thema Process Mining haben wir auch nochmal eine separate Episode vor kurzem aufgenommen mit Frank Vorrat von Gartner, mit Siemens und mit mit Celonis, dem großen Anbieter auf dem Bereich. Also wer sich nochmal schlau machen will, wer die Episode noch nicht gehört hat, vielleicht noch ganz ganz gut als Ergänzung. Dann jetzt mal ganz konkret, welche Nutzen versprechen sich Unternehmen denn von, von RPA?
1: Ja, da gibt es ein paar, ich greife mal die wichtigsten heraus. Ja. Also was, was häufig im Vordergrund steht, sind zum einen Kostenreduktion mhm. und Fehlerreduktion, also damit auch Qualitätserhöhung. Das sind eigentlich so zwei sehr starke Treiber, häufig auch in, in Kombination, denn selten geht es nur um Kostenreduktion, sondern eben auch um, um die Qualitätserhöhung. Das heißt auch Geschwindigkeitserhöhung. So ein, so ein Software-Roboter, also RPA-Robot, kann rund um die Uhr arbeiten, mhm. solange denn die, die Basissysteme rund um die Uhr zur Verfügung stehen, die er natürlich genauso braucht wie ein Mitarbeiter. Und er braucht auch keine Pausen. Also ein Computer und eine Software darauf braucht keine Pausen, außer wenn der Strom fehlt. Mhm. Das immer so schön. Mhm. Aber die üblichen Pausen, die wir als Mitarbeiter benötigen, brauchen wir natürlich nicht. Was aber auch noch zwei wesentliche Vorteile sind, Zum einen Mitarbeiterzufriedenheit. Viele Aufgaben sind hochgradig repetitiv und damit auch nicht immer spannend in der der Durchführung. Zumindest nicht, wenn ich es das 20. oder 50. Mal am Tag machen muss. Mhm. Und auf der anderen Seite auch Kundenzufriedenheit. Denn wenn ich viel, viel schneller bedient werde, weil ich nicht warten muss, bis ein Mitarbeiter sich dem dem, äh, Thema widmen kann oder einfach auch die Durchführung viel schneller geht, weil eine Software vielleicht diese repetitiven Schritte deutlich schneller abwickeln kann, als das ein Mitarbeiter kann, kann ich natürlich auch die Kundenzufriedenheit steigern. Das heißt, Qualitätsaspekte sind nicht nur bei bei Fehlervermeidung zu suchen, sondern eben auch bei den, ich sag mal, Empfängern der Aktivitäten, Mhm. dass die einfach eine gesteigerte Wahrnehmung haben.
0: Kommt denn RPA für den Bereich Logistik und Supply Chain Management prinzipiell für jedes Unternehmen in Frage oder oder würdest du sagen, einige Unternehmen, die brauchen sich das gar nicht anschauen, das ist eher attraktiv für Größere oder für Kleinere oder wie wie, wie schätzt du das ein? Ist es generell für alle attraktiv oder nicht?
1: Ich denke für die meisten oder ich ich weiß es sogar aus eigener Erfahrung, für die meisten äh, Unternehmen ist es im Bereich der Logistik und insbesondere auch für die Logistikunternehmen ist es relevant, weil es normalerweise ein Prozessbereich ist, wo es sehr viele Transaktionen gibt, ja. wo viele, viele Einheiten bewegt werden, wo es viele Dokumente gibt, die dazu benötigt werden, um das sauber zu tun, wo es auf Genauigkeit auch ankommt, auf Geschwindigkeit ankommt. Also genau diese Themen, die durch die Vorteile adressiert werden und da können glaube ich die allermeisten Logistikbereiche in Unternehmen oder auch bei, bei den Logistikern als Dienstleistern hochgradig von profitieren, eben hier einen weiteren Schritt in der Automatisierung zu gehen und damit einfach den Faktor Mensch bei bestimmten Schritten auszuschalten, um vielleicht dann auch den den Menschen freizuschaufeln für die Themen, wo ein Computer einfach nicht weiterkommt.
0: Und kannst du uns mal einen kurzen Überblick geben über die wichtigsten Player im Markt, die RPA-Anwendungen anbieten?
1: Ja, da gibt es im Wesentlichen eigentlich drei Gruppen. Es gibt diejenigen, die mit mit dem Begriff auch groß geworden sind in den letzten fünf, sechs Jahren, Ähm, Da sind zu nennen UiPath, Blue Prism und Automation Anywhere, also die drei großen, die auch von den den wichtigen Analystenhäusern äh, entsprechend äh, sehr sehr hoch gerankt werden. Das Dreigestirn. Das Dreigestirn, genau. ähm, Und die auch in Deutschland äh, ganz klar hier den Markt anführen und bei ganz, ganz vielen Unternehmen schon zu großen Erfolgen geführt haben. Zweite Gruppe sind so ein bisschen die, die etablierten großen Softwareanbieter, Mhm. also SAP, Microsoft, Salesforce etc., die Möglichkeiten geschaffen haben und auch dabei sind, weiter zu schaffen, in den Anwendungen selber Automatisierung durchzuführen. Also ich glaube, alle erinnern sich vielleicht noch, auch wenn sie Anwender sind und nicht nur in in IT-nahen Bereichen arbeiten, noch an Makros, die man selber sich mal erzeugt hat, um einfach schneller zu sein. Das ist so, sagen wir mal, eine Grundform und da wird, wird im Moment auch sehr, sehr viel weiterentwickelt, weil einfach der der Druck, digitalisieren zu können und automatisieren zu können, immer weiter wächst. Mhm. Und dann gibt es eine Gruppe von, ich sag mal, spezialisierten Anbietern, Ähm, zum Beispiel Slunk.io haben wir da äh, ja später auch, glaube ich, noch im im, äh, Podcast hier mit drin, Ähm, aber auch, auch andere Anbieter, die sehr stark branchenfokussiert sind, dort quasi größere, umfassendere Lösungen bereitstellen, mit denen Automatisierungen von ganzen Prozessketten möglich sind. Das ist dann sehr viel fokussierter und sehr viel spezialisierter und da ist vielleicht auch ein wesentlicher Unterschied in diesen drei Gruppen. Bei den erstgenannten, den spezialisierten RPA-Anbietern kann man quasi alles automatisieren, was du und ich als Nutzer auf dem Rechner auch machen würden mhm. und was dann im Idealfall in Hintergrund verlagert wird, sprich serverbasiert abläuft. Mhm. Bei den Anbietern, ähm, die, die schon die großen etablierten Softwareanbieter sind, ähm, ist es eher so, dass ich mich als, als User oder auch als Unternehmen an die Funktionalitäten dieser Software ein Stück weit anpassen muss und dann da ganz viele Customizing-Möglichkeiten habe und bei den, bei den Anbietern, die größere Prozessketten abbilden können, muss ich häufig auch mich ein bisschen bei der Standardisierung meiner eigenen Prozesse darauf ein bisschen stärker einlassen, habe dann aber auch die Möglichkeit, eben eine Vielzahl von Funktionen zu nutzen, die für mich und meine Branche dann ja, eine, eine höhere Relevanz vielleicht haben oder passgenauer sind. Relevanz haben, glaube ich, alle, alle drei Anbietergruppen, mhm. aber die Passgenauigkeit ist sehr unterschiedlich und auch dann natürlich so ein bisschen die Flexibilität, die ich darin habe, mit meiner eigenen Systemlandschaft zu agieren. Ähm, insbesondere die, die erstgenannten Anbieter haben da natürlich Vorteile, weil selbst wenn ich eigengestrickte Lösungen in meinem Unternehmen habe, kann ich die automatisieren, denn im, im einfachsten Fall arbeite ich wirklich auf der Nutzeroberfläche. Das ist zwar nicht nicht empfehlenswert in allen Fällen, aber es ist zumindest möglich und damit habe ich natürlich eine riesige Flexibilität bei der Automatisierung.
0: Und kann Anfang sein. Ja, super. Dann lassen Sie mal ins erste Gespräch reinhören, das ich mit Patrick von Hardenberg von der Otto Group geführt habe. Ich glaube, die meisten von den Hörern kennen sicherlich Otto Versand aus Hamburg, aber die Otto Group und fast wesentlich mehr als das. Denn die Otto Group ähm, hat grob gesprochen drei Segmente, Multi-Channel Retail, Finanzdienstleistung und Service. Und auf diese Segmente verteilen sich, glaube ich, über 120 äh, Einzelgesellschaften in über 30 Ländern. Ähm, Informationen zur Otto Group äh, packe ich nochmal in die Show Notes, wer sie nochmal extra schlau machen will. Also Patrick Hardenberg ist Experte für Robotic Process Automation, schon seit acht Jahren dabei bei der Otto Group und unterstützt er als Projekt- und Produktmanager die Digitalisierung der Otto Group. Los geht's! Hallo Patrick, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
2: Hi, danke für die Einladung.
0: Gerne. Patrick, lass uns sofort eintauchen in die Materie. Gerne. Du hast noch einiges an Erfahrung mit der Einführung von RPA in verschiedenen Organisationen innerhalb der Auto Group. Gibt es aus deiner Sicht bestimmte Grundvoraussetzungen, die im Unternehmen erfüllt sein müssen, um RPA erstmal in Angriff zu nehmen und dann auch erfolgreich umsetzen zu können?
2: Also grundsätzlich Voraussetzungen ähm, technischer Natur oder, oder normaler Natur. Also das, das Erste, was du halt haben musst, ist, dass jemand Lust und Zeit hat oder ihm auch die Zeit gegeben wird, sich mit dem Thema Automatisierung mit RPA-Tools äh, einzuarbeiten oder auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, ne, von, bei APA reden wir im Grunde von Low-Code, No-Code-Tools, äh, aber in meinen Augen ähm, braucht schon die Person ähm, die volle Zeit, um nachher stabile Automatisierung bauen zu können. Mhm. So und mit, dem Lust, mit der Lust meine ich wirklich, dass er dafür brennt, dass er, dass er Bock drauf hat. Sicherlich hilft eine gewisse IT-Affinität, aber in meinen Augen ist das nicht, nicht zwingend notwendig. Wenn man, wenn man darauf Lust hat, dann kann man das auch so bauen.
0: Ja, also unsere Hörer sind größtenteils Logistiker, also Anwender aus genau. Logistikunternehmen und, und Supply Chain Verantwortliche. Das heißt, in solchen Fällen könnte man das in der in der Fachabteilung ansiedeln oder muss es in der IT? heimatet sein?
2: Ähm, das, ist, das ist eine schöne Frage, ähm, also wir haben es zentral, zentral in der IT gemacht, ist nicht zwingend notwendig, es ist nur halt, du musst die Zeit haben, dass wenn der Prozess halt läuft ähm, und Fehler kommt, ähm, dass du halt auch weißt, was du machst, ne? also diese, dieses Modell von wegen der, der Fachbereich entwickelt den, den Prozess und gibt es dann eine IT über, die den, die den, den Prozess betreibt, ähm, da sehe ich sehr viele Schwierigkeiten, weil ähm, die IT dann trotzdem nochmal Anpassungen macht und dann macht man im Grunde doppelte doppelte Arbeit. Aber wir haben auch Bereiche, die den Roboter selber gebaut haben, mit denen wir dann Workshops machen und unser Lesson Learned weitergeben. Also wir fahren da so einen hybriden Ansatz, dass wir sagen, zum einen haben wir zentral in der IT ein Competence Center und ähm, wenn aber Bereiche oder Gesellschaften sagen, sie machen es selber, dann können sie es natürlich auch selber machen. Hm. Es geht wirklich beides.
0: Ja, vielleicht mal ein bisschen konkreter, Also die Leute, die man dafür bräuchte. Ne? Du sagst gerade, jemand ja. muss Interesse haben und IT-Affinität ist nicht mal eine Grundvoraussetzung. Was, was bräuchte genau für Leute? Es gibt natürlich wenn ich mir auf dem dem Arbeitsmarkt umschaue, sicherlich wenig Experten für das Thema. (lacht) Damit fängt es mal an, oder? Oder seht ihr das falsch? Es
2: wird immer mehr. Also ähm, ja, als wir vor zweieinhalb Jahren angefangen haben und ausgeschrieben haben, da kam noch nicht so viel Feedback. Und da haben wir wirklich einen gesucht, der keine Erfahrung hat. Wir haben einfach nur gesagt, wir suchen jemanden, der der Bock hat äh, mit uns. Wir haben es, glaube ich, damals RPA-Enthusiast genannt. Also Mhm. der, der der einfach Lust hat, mit uns das Thema aufzubauen. Mhm. Ähm, Und ähm, heute gibt es, glaube ich, schon sehr viele, die dann irgendwie von den jeweiligen Tools sich zertifizieren lassen haben, die Online-Schulung gemacht haben. Ähm, wie gesagt, das, du brauchst eigentlich nur einen, sagt, ja, geil, ich habe mir das angeguckt und ähm, ich habe Bock darauf, was zu automatisieren und da ist der Hintergrund wirklich egal. Das kannst du quer einsteigen, solange du sagst, hier, ich, ich gucke mir das Tool an und ich bleibe dabei und ich suche nach aktiv nach Lösungen. Ähm, es gibt alles schon, alles jeder Fehler, der wurde fast schon mal irgendwo ähm, erlebt und äh, dokumentiert im, im World Wide Web und ja ähm, mhm. Ja, das, das Ding ist einfach, den Mut zu haben, zu sagen, ich, ich habe die Mut und den Zeit natürlich, das ist halt, wie gesagt, es ist nicht so, dass du das nebenbei machst, äh, zu sagen, ich fange jetzt einfach an und äh, nimm mir den Prozess, nicht den schwersten, nicht den leichtesten, sondern einen, wo du sagst, okay, den, den kann man gut umsetzen und dann, dann kann man auch nachher sehen, dass es funktioniert und dann, dann legt man einfach los.
0: Mhm. Und wenn du mal auf die Anwendung selber schaust, wie passen die eigentlich in existierende IT-Landschaft? Was sind das für Anwendungen? Sind cloud externe, Cloud-basiert? Sind die auf den eigenen Rechnern? Wie, wie darf ich mir das vorstellen?
2: Das ist ja das Schöne an RPA. Im Grunde ist es ja genau das, was der Mensch auch machen würde. Die ganzen Tools, das ist einfach eine Software, in der du das programmierst. Und deswegen brauchst du in meinen Augen keine spezielle IT-Landschaft. Im einfachsten Fall sagst du einfach, ich habe hier einen Rechner, einen Arbeitsplatz, der steht hier sowieso, den fahre ich morgens um 8 oder wenn ich zur Arbeit komme, hoch ähm, und lasse dann den Roboter, den ich gebaut hat, da laufen und der arbeitet halt den ganzen Tag auf dem Rechner und wenn ich abends um 17 Uhr nach Hause gehe, dann mache ich den Rechner aus. Geht. Alles kein Problem, du brauchst da kein, keinen speziellen Rechner, das ist genau der Rechner, den ich als Mitarbeiter auch habe, installiere die Software und bau das. Dann nutzt du natürlich nicht das ganze Potenzial, ne? Das, das Potenzial ist ja wirklich daher, dass die Roboter auch nachts arbeiten können ähm, oder in der Mittagspause, die die kennen halt keine keine Freizeit. Und da bräuchtest du dann einen Server, wo, den du quasi als ähm, als Scheduler, also bei der Software, die wir nutzen, nennt sich das Orchestrator, ähm, wo du halt quasi dann diese unattended robots, äh, wo du nicht mehr als Mensch sagst lauf jetzt los, sondern sagst, um, ich plane nicht ein, um 1 Uhr morgen läuft der Prozess los, um 3 Uhr läuft der Prozess los. So schaffst du es halt wirklich, die komplette ähm, s- ähm, Zeit äh, eines Roboters auszunutzen und dann ganz viele Prozesse mit ihm laufen zu lassen.
0: Mhm. Super interessant. Geben wir mal ein paar konkrete Beispiele, wie, wie RPA bei euch im Einsatz ist in Group. Und dann genau, auch also, in, in Verbindung mit er- Ergebnissen, die da erzielt wurden.
2: Ja, sehr gerne. Also wir nutzen, wir nutzen UI Pass äh, dafür. Wir haben ein Or- mhm. einen zentralen Orchestrator. Wir haben in der Otto äh, Group haben wir eine dezentrale IT-Strategie. Äh, das heißt, jede Tochtergesellschaft kann seine IT selber machen. Ich selber arbeite in der Group IT. Das ist nochmal ein interner IT-Dienstleister. Mhm. Das heißt, wir von der Group IT bieten ähm, zentral ähm, das Tool äh, UiPath an. Wenn du sagst, ich will aber selber alles machen, dann kriegst du einen Mandant auf dem Orchestrator, auf dem Server, den wir halt hosten und kannst in dem Mandanten alles selber machen. Da da sehen wir, können da als Admin natürlich rein, wenn es Probleme gibt, aber grundsätzlich sind die Gesellschaften allein verantwortlich für ihre Sachen. Und äh, an den Orchestrator werden wiederum ähm, Rechner angeschlossen, ob es jetzt ein normaler Rechner ist wie meiner, ob es ein virtueller Desktop ist, ob es ein weiterer Server ist, das ist äh, dementsprechend egal. Ähm, Hauptsache, äh, die sind verbunden und der der, der Setup ist das gleiche, so wie du den Roboter gebaut hast oder den den Prozess gebaut hast. Mhm. Und ähm, ja, das machen wir jetzt seit zweieinhalb Jahren, Ähm, sowohl wir haben knapp 30 bis 40 Prozesse als auch die Otto Group Accounting Service, die selber bauen, Bonprix haben welche Ähm, und ähm, da automatisieren wir so munter vor uns hin. Mhm. Ähm, ich würde mal sagen, wir sind so bei 40%, Prozent, 30, 40%, Prozent, wenn überhaupt, irgendwie da gibt es noch so viel zu automatisieren und wir machen es wirklich über alle Bereiche. Also wir sagen nicht, das ist jetzt ein Accounting-Thema, das ist ein, ist ein Logistik-Thema, ist irgendwie ein einkauf sondern ähm, RPA ist in meinen Augen wirklich für alle Bereiche und kann auch mit allen Softwareoberflächen umgehen.
0: Mhm. Ja, lass mal konkret werden, wir gehen mal ganz, ganz, ganz konkreten ja. äh, Fall, ein Prozess, der ähm, automatisiert so, man, wurde.
2: Der erste, Roboter ist mein, also der erste Prozess, ist mein Lieblingsroboter, mhm. äh, weil da so das Gefühl da war, so erstes Baby, ne? mhm. <lacht>
0: ähm,
2: das ist äh, Auftragsbestätigung. Also äh, der IT-Einkauf, der bestellt halt Sachen und die werden von den äh, Lieferanten, von den Dienstleistern werden die bestätigt. Das heißt, es kommt eine E-Mail mit einem PDF-Anhang, wo unterschrieben ist, ja, wir liefern die Sachen. Mhm. Ähm, Die Sachen müssen an die Bestellung rangehangen werden, damit das sauber dokumentiert ist oder die die Bestätigung. Das heißt, da kommen 15 bis 20 E-Mails am Tag an ähm, und die müssen halt in SAP an die Bestellung rangehangen werden. Das war ein manueller Prozess und das macht der Roboter jetzt halt seit zwei Jahren automatisch. Der guckt jeden Morgen in das Postfach rein, ähm, guckt, was für Mails da sind, ob da der richtige Anhang dran ist. Wenn es ein PDF ist, geht da rein, sucht die interne Bestellnummer speichert die, speichert die PDF, äh, geht, in, geht in SAP rein, ruft die Bestellung auf ähm, und hängt die, Bestell- die die PDF dann daran. Mhm. Einfacher Prozess, aber halt, wenn du überlegst, dass das ein Mitarbeiter jeden Tag 15 bis 20 Jahre machen sollte, da hätte ich jetzt auch keine Lust drauf, irgendwie ja. das, das mhm. zu machen. Und so, so geht es weiter, wir ähm, Bilder für, ähm, na, also eine Einsparung, wenn du das grob siehst, 20, äh, 20 äh, E-Mails am Tag, wenn du mal überlegst, du brauchst so sagen wir mal drei bis vier Minuten, ähm, um das Ding in SAP reinzuhängen. Ähm, so, machst vielleicht auch nicht 20 nacheinander, sondern machst mal eine Pause, dann hast du halt ähm, dort da deine Ein- deine Einsparung. Hm rein zeitlich.
0: Ja. Wie, wie lange dauert ähm, sowas, sowas um einzurichten? prima Daum?
2: Also das ist nicht… Äh, gut, wenn du anfängst, dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber wir würden jetzt, wenn sowas kommt, würden wir sagen, das sind drei, Ta- drei, drei Tage, die wir intern verrechnen würden dafür, dass wir den Roboter bauen mit allen, mit mhm. allen Sondereinheiten, mit, mhm. äh, mit Abstimmung, mit Dokumentieren etc. Mhm
0: cool interessant weitere Beispiele ja auf alle
2: Fälle ja ähm, was wir was wir jetzt äh, ganz groß äh, ne wir als Otto wir verkaufen Sachen über über äh, Webseiten E-Commerce ähm, was braucht man dafür Bilder ähm, so wenn wir für von Marken Bilder äh, oder Artikel kaufen Hosen irgendwie ähm, wir keine Werbung machen ähm, dann war es bis jetzt so dass er, den Artikel den wir eingekauft haben ist zu uns gekommen und der wurde ähm, im Fotostudio wurden halt schöne Bilder gemacht dass wir sie auf unserer Webseite verkaufen können mhm. ähm, das ist aufwendig, das ist kostenintensiv, weil die, weil, weil, wir das, weil die Bilder gemacht werden müssen. Und der Dienstleister, von dem wir das kaufen, oder der Händler, der hat ja auch schon Bilder. So, Das heißt, wir, wir können die Bilder eigentlich eins zu eins nutzen. Und das machen wir jetzt auch, aber du kannst keinem Mitarbeiter zumuten, dass der für eine Kategorie, heißt das bei uns, irgendwie Damen-Oberbekleidung, was weiß ich, in einer Saison 5000 Mal irgendwelche Bilder runterlädt. Mhm. Ne? Also ja. wenn du dir das vorstellst, kennst du ja rechte Maustaste, speichern unter und das irgendwie mal 5.000 Mal, ja. ähm, das, das ist nicht machbar und das, das können sie jetzt, das heißt ähm, der Roboter macht das, der macht das gut, ähm, da sparen wir also neuer Prozess, eine neue Möglichkeit Sachen, Sachen zu kriegen und die ganzen Kosten, die wir für, für die Fotos ausgegeben haben, die werden natürlich auch direkt
0: eingespart. Ich, ich kann mir vorstellen, dass bei einigen Zuhörern, die im Logistikbereich tätig sind, wo ganz, ganz viele von ähnlichen Prozessen immer so repetitive wiederkehrende prozesse ja. wo jetzt erst so klackert im Gehirn, was da alles
2: ja. was da alles. Also Potenzial. wenn du erstmal, erst das ist ja das Schöne, wenn du mit Leuten zusammensitzt und du, du erklärst das und es ist wirklich alles, möglich, alles, was manuell ist, wo du nicht nachdenken musst, kannst du automatisieren und dann, wenn welche sind die echt, naja, den Prozess und dann habe ich, ah, warte mal, den habe ich ja auch noch, ach, den habe ich auch noch, also das geht, ja. das geht dann echt so wie so eine Domino-Reihe, klack, klack, ja. klack, klack, klack.
0: Ja, mir gefällt auch, das dass es ein überschaubarer Zeitrahmen ist. Ne? Dass wir nicht von, von Monaten reden oder, oder ein halbes Jahr bis so ein Prozess irgendwie da automatisiert ist, sondern drei Tage. Ich meine, gut, ihr seid das habt das perfektioniert. Also das, das sind das ist Umsetzung,
2: Es dauert natürlich immer so zwei Wochen. Ne? Also das ja. mit Abstimmung und dann der Fachbereich. Ja, ja, ja den Prozess habe ich gar nicht dokumentiert oder sowas. Ja. Ne? Aber, aber rein die, die Arbeit, die wir als in die Entwicklung reinstecken, das mhm. sind drei Tage, ähm, ein Umsetzungszeitraum. Wenn alles natürlich da ist und alle zusammenarbeiten, dann hast du so zwei bis drei Wochen Dauer. Mhm.
0: Trotzdem. Was immer noch schnell ja. ist ne? im ja. Vergleich
2: zu, wenn du eine Schnittstelle baust oder sowas.
0: Ja, ja du hörst ja so, so zahlreiche Projekte, die du begleitet hast. Was gibt es denn jetzt schon so für Learnings oder Tipps, die du unseren Hörern oder Hörerinnen mit auf den Weg geben kannst für jemanden, der das im Unternehmen einführen will?
2: Genau, also das, das erste ist halt wirklich einfach machen, einfach loslegen. Ne? Mhm. Also keine, keine Scheu, sondern einfach sagen, okay, wenn ich das machen will, dann fange ich jetzt einfach mal an. Nehmt ja. euch nicht zu, nicht, nicht den schwierigsten ähm, Prozess, nur weil man da vielleicht am meisten äh, Einsparungen hat. Weil wenn du den nicht hinkriegst, dann hast du auch das, die, 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 dann sagen die Leute, ja, funktioniert ja gar nicht. Und dann hast du halt eine Chance vertan, irgendwie ähm, Sachen zu automatisieren. Also erstmal ein Prozess, der, der, der leicht bis mittel ist, wo du sagst, aber da, den kann ich automatisieren, der wird auch stabil laufen ähm, und danach kann ich halt weitergehen und vielleicht auch komplexere Sachen machen. Man sollte natürlich ähm, vorher einmal entscheiden, ähm, warum mache ich das überhaupt? Will ich es reinmachen, um Kosten zu sparen ähm, und jeden Prozess einzeln irgendwie auf die Goldwelle legen und sagen, ja, bei dem Prozess spare ich irgendwie zehn PTs im Jahr ein ähm, und das lohnt sich dann mit den Hardware-Lizenz etc. Kosten oder sage ich, ich will es als Standbein der Digitalisierung nehmen, als 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 ähm, zu sagen, ich, ich will meine und meine Unternehmung, mein, meine Firma, meinen Bereich, was weiß ich, breiter digitalisieren und dort ähm, und dort halt die Automatisierung als ein Standbein dafür ausbauen, mhm. ähm, weil diese ganzen die ganzen indirekten Einsparungen, ne, Datenqualität. Bei uns, ist, bei uns im Fokus steht halt hauptsächlich, dass die Mitarbeiter motiviert, motiviert werden, dass sie halt nicht diese, diese nervigen manuellen repetitiven Tätigkeiten machen müssen. Mhm. Das steht bei uns im Vordergrund und wir versuchen halt über die Masse ähm, auch kleine Prozesse, wo die wo du vielleicht sagen würdest, das lohnt sich jetzt im ersten auf den ersten Blick nicht direkt, aber wenn du natürlich drei, vier davon hast und der Mitarbeiter dadurch dann seine Stunden einspart oder zwei und noch glücklich ist, dass er diese langweiligen Sachen nicht machen muss, dann ist das natürlich ein Win für für alle.
0: Mhm. Gehen wir irgendwann in so eine Vision, wo wo jeder seinen kleinen RPA-Roboter dabei hat, der so für alle möglichen Ja, okay, ja Das ist,
2: das ist meine, meine Hoffnung, meine Vision und ähm, dass, dass halt wirklich wir von unattended zu attended gehen. Also jeder hat auf seinem Desktop einen Agent drauf, ähm, wo du dir die Roboter, die du brauchst, ähm, entweder selber gebaut hast oder halt aus einem zentralen Pool hinziehen kann. Ne? Was ist, jeder muss seinen Urlaub in vielleicht Systemen buchen, jeder muss äh, sich irgendwie an, an verschiedene Systeme anmelden und du machst einfach einen Shortcut und der, der Roboter geht auf deinem Rechner los, macht das für dich, dann kannst du wieder was machen, ähm, da soll es hingehen. Also da sind wir jetzt auch ja. Ja.
0: wäre super, wenn das jemand machen würde.
2: Ja, das, das gibt es ja mittlerweile ganz, ganz, ganz oft, dass du einfach nur deine taxiquittung da dahin und er ja. mit, ähm, ja, ja, ja. mit einer Bilderkennung erkennt, da er, okay, alles klar, dann bereitet er alles vor und du kriegst nur noch eine Mail hier, das kann, willst du das abrechnen? Ähm, ja. Wir selber haben es nicht,
0: aber ich habe ich hab das schon einige Male gesehen. Super. Vielen Dank für das Gespräch heute, Patrick, und vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Peter. Teilst du Patricks Vision, dass wir schon bald irgendwie alle von spezialisierten kleinen Softwarerobotern bei der Arbeit begleitet werden? Ja, tatsächlich.
1: Und das ist ja ist sogar im wird sogar marketingmäßig genutzt von, von einem der Anbieter. Die nennen das a Robot for every person. Und ich glaube, das ist auch genau das, was was, was passieren wird, was zum Stück weit auch schon passiert. Wir können ja sogar schon auf unseren Smartphones bestimmte Schritte automatisieren. Das ist auch nichts anderes als ein, ein Software Roboter entsprechend einzusetzen mhm. und die Art und Weise, wie ich, wie ich da hinkomme, die Einfachheit, die Patrick ja auch beschrieben hat, ich muss eben kein IT-Spezialist sein, sondern ich muss vor allem wissen, was sind die Prozessschritte, also am besten bin ich ein Experte in meinem Prozess und ich muss motiviert sein, da was erreichen zu wollen und natürlich brauche ich die Zeit dafür, das zu machen, aber auch das haben wir ja gehört. Das sind jetzt nicht Monate oder Jahre, die das dauert, sondern eher Stunden Stunden oder Tage. Ja, überschaubar. Weitere Reaktionen auf das, was Patrick gesagt hat? Ja, ich fand noch noch zwei weitere Punkte interessant, nämlich einmal das Thema zeitliche Einsparung. Mhm. Das das Beispiel, was was ihr da diskutiert habt, hat es ja sehr schön gezeigt. Ich spare nicht den Arbeitsplatz ein, den jemand hat, sondern ganz ausgewählte Aktivitäten, die teilweise nur zwei, drei Minuten, manchmal vielleicht auch nur 15 Sekunden lang sind, aber wenn ich das 100 oder 200 Mal am Tag machen muss, dann ist da eben eine Ersparnis da, die aber eben nicht dazu führt, dass ich nichts mehr zu tun habe als Mitarbeiter, sondern die dazu führt, dass ich mich anderen Themen widmen kann oder je nachdem, wie ausgelastet ich war, ich entsprechend weniger Überstunden habe. Mhm. Aber das ist eben wichtig, diese zeitliche Ersparnis erstreckt sich gegebenenfalls über eine ganze Menge von Mitarbeitern und immer auch nur über einen Teil von deren Arbeit, Und da muss man dann eben gucken, äh, in in heutigen Zeiten, wo wo gut ausgebildete Arbeitskräfte auch immer knapper werden, dass man dann diese Effizienz, die da entsteht, auch entsprechend nutzt, um zum Beispiel von den Mitarbeitern dann entsprechend anspruchsvollere Tätigkeiten machen zu lassen. Also Mhm. das ist das eine Thema. Und das das Letzte, was was mir aufgefallen ist, was ich gerne noch kommentieren würde, ist dann die Frage, wie wie steigere ich das denn? Wie, Wie komme ich quasi zu noch größeren Effekten. Und da gibt es eigentlich drei drei Gesichtspunkte. Zum einen, und das war ja in eurem diskutierten Beispiel, auch eher ein kurzer Prozess oder ein ein kleiner Prozessschritt, sagen wir mal. Ähm, Wenn ich das zu längeren Prozessketten kombiniere, dann ist, glaube ich, für jeden klar, äh, vergrößert sich die Wirkung des des Ganzen. Dann brauche ich aber vielleicht auch, und das ist der zweite Aspekt da drin, ich brauche vielleicht auch weitere Technologien, Vielleicht ist dieser Robot, der eigentlich nur wenn dann versteht und und sich einem klaren, nach einem klaren Skript quasi orientieren kann, vielleicht ist der dann an einigen Stellen überfordert. Das heißt, da brauche ich entweder andere Technologien oder ich muss geschickt eine Schnittstelle wieder zu einem Mitarbeiter schaffen, der dann zwischendurch mal eingreift.
0: Mhm.
1: Und der der dritte Teilaspekt da drin, ist, dass ich es hinbekomme und ich glaube, die Otto Group, auch wenn das jetzt nicht so klar angesprochen wurde, ist da schon sehr, sehr weit, dass ich den eigentlichen Prozess der Automatisierung auch automatisiere. Also meine Aktivität, wie komme ich eigentlich zum automatisierten Prozess, automatisiere. Da gibt es es auch diverse kleine Tools, zum Beispiel das, was angesprochen wurde, Prozessdokumentation, da gibt es etwas, das heißt Digital Scribe, was eigentlich nichts anderes macht, als während ich mich durch den Prozess durchklicke, die Prozessdokumentation schon so weit zu erstellen, dass ich eine, eine super Grundlage habe, um dann ähm, dieses Dokument fertigzustellen. Also dass es nicht mehr daran scheitert, erstmal darauf zu warten, bis jemand dokumentiert hat, was da eigentlich passiert.
0: Ja, interessant. Lassen wir mal ein T- Level tiefer jetzt einsteigen in Logistik und Supply Chain. Da haben wir einen weiteren Gast geladen. Und zwar Nikolaus Sievers. Nikolaus hat langjährige Erfahrung bei Kühne und Nagel, wo er in verschiedensten Positionen operativ im Vertrieb und im Solutions-Bereich gearbeitet hat. Zuletzt war er zuständig für digitale Strategie im Seefrachtbereich. Jetzt arbeitet er bei slink.io und ist dort für den Customer Success-Bereich zuständig. Slink ist ein junges Softwareunternehmen aus den Staaten, das sich auf Lösungen im Bereich der Koordination von Logistikprozessen spezialisiert hat. Und APA spielt da natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Slink ist jetzt noch nicht ganz so bekannt, die expandieren aber gerade sehr stark in Europa. Wir werden also noch das eine oder andere sicherlich von Slink hören. Jetzt hören wir aber erstmal von Nikolaus Sievers. Los geht's. Hallo Nico, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
3: Vielen Dank, dass ihr mich da habt. Ich freue mich, dass ich was zu diesem Thema beitragen kann.
0: Ja, gerne. Wir sind sehr gespannt. Nico, unser Thema heute ist Robotic Process Automation, RPA. Dazu haben wir schon eine tolle Einladung bekommen und wir haben gehört, wie RPA bei der Autogroup eingesetzt wird. Und jetzt interessieren uns natürlich alle brennend, wie die Technologie in die Welt von Logistik und Supply Chain Management passt. Ähm, Deshalb gleich die erste Frage an dich. Wie gut eignen sich die Bereiche Logistik und Supply Chain Management eigentlich für RPA?
3: Ja, also generell würde ich sagen, im, im Dienstleistungsgewerbe findet ja generell ein hohes Maß an Informationsaustausch durch Menschen und Systeme statt. Und, und im Logistik- und Supply-Chain-Bereich ist das noch besonders extrem, mhm. dadurch, dass die, die Transaktionen, die stattfinden, eben physischer Natur sind äh, und sich häufig, häufig auch auf globaler Ebene abspielen. Also da kommen so viele verschiedene Parteien zusammen, die in den Prozess beteiligt sind, äh, Zulieferer, Produktionsstätten, dann eben die Spediteure, Lagerarbeiter und Transportunternehmen mit Fahrern und Terminals und, und Importeure der Zoll, das, äh, dass sich das da natürlich besonders gut eignet. Also, ich würde sagen, circa 80 Prozent äh, der Daten, die für Supply Chain Transaktionen nötig sind, äh, befinden sich außerhalb der eigenen vier Wände von, von Unternehmen. Und man sagt so, es ist im Schnitt äh, für wirklich eine internationale Frachtsendung, die von Tür bis Tür sich bewegt, dass es äh, zwischen 100 und 200 Dokumenten bedarf. Hm. Ähm, also, das ist natürlich immens. Und ähm, wenn wenn Prozesse überhaupt digitalisiert ablaufen, ähm, dann arbeiten viele der beteiligten Parteien mit veralteten Systemen ähm, oder antiquierten Programmiersprachen und Technologien wie API finden zumeist keine Anwendung. Ähm, Häufig bestehen auch keine EDI-Schnittstellen. Also was was im Prinzip die Aufnahme, die Verarbeitung und die Weitergabe von Informationen angeht, ähm, da spielt der Mensch in der Logistikbranche einfach noch eine entscheidende Rolle. Und wenn man sich das alles so vor Augen führt, dann dann muss RPA im Prinzip da, da eine große große Rolle spielen, weil immer, immer da, wo Personen ähm, einen nicht digitalisierten Prozess umsetzen oder Nutzer äh, an einer manuellen Oberfläche ähm, etwas ausführen, da ist RPA das perfekte Rezept im Prinzip, um, um Dinge zu verbessern.
0: Hm. Und heißt das dann im Umkehrschluss auch, dass die Technologie schon weit verbreitet ist?
3: Ähm, Ja, ich würde sagen, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Also bei den größeren drei PLs ähm, sicher stärker verbreitet, als man denken würde. Äh, Viel wirklich wird das schon im Hintergrund eingesetzt. Ähm, Im smi bereich ähm, nicht wirklich so stark. Ich würde sagen, die digitale Transformation hat in der Logistikwelt so ein bisschen auf sich warten lassen. Äh, Die Branche steht meiner Meinung nach noch äh, noch am Anfang. Äh, Bis vor, ich würde sagen, fünf Jahren waren Systeme häufig doch eher noch so so ein notwendiges Übel. Und man hat es wirklich nicht so als eine Komponente ähm, äh, des Wettbewerbsvorteils ähm, äh, gesehen. Mhm. Im, ich würde sagen im Kontraktlogistikbereich, da stehen Prozesse schon seit langer Zeit wirklich sehr stark im Mittelpunkt. Mit Lean Six Sigma Methoden, die werden da standardmäßig angewandt, aber im Transportwesen, also was Luft, See und, und Landtransporte angeht, ähm, da eher weniger. Das kommt jetzt langsam ins Rollen. Ähm, und es wird mehr und mehr erkannt, wie wichtig es ist, seine Prozesse zu kennen und über Workflow-Systeme abzuwickeln und zu verbessern. Aber ähm, also so verbreitet vielleicht noch nicht. Was, was man eher sieht, sind Makros und Skripts, mhm. ähm, was man ja so als eine Art Vorläufer für RPA-Technologien vielleicht bezeichnen könnte. Mhm. Ähm, aber das sind natürlich ähm, eher limitiertere Methoden, also sehr statisch und lassen sich nicht über systemübergreifend anwenden Und ähm, ich denke, Skripts werden sehr stark von IT-Abteilungen eingesetzt und dann Makros findet man auch sehr stark ähm, in den Geschäftsfeldern, äh, die die auch in Microsoft Excel benutzt werden. Also Excel ist ja unheimlich weit verbreitet in der Logistikwelt. Und ähm, ja, also ich würde sagen, die Verbreitung von RPA-Technologien hängt so ein bisschen davon ab, wo die Unternehmen auch in ihrem Fortschritt der digitalen Transformation stehen.
0: Ja, jetzt ist ja die Logistik und Supply Chain auch so enorm vielfältig. Was sind aus deiner Sicht so Bereiche innerhalb von Logistik und Supply Chain, die so gefundenes Fressen wären für apa
3: Ja, also ich denke, Automatisierungsprojekte, die findet man zu dieser Zeit schon, schon echt häufig in der Logistikwelt. Vorher waren das wirklich vielleicht eher so die Pioniere, aber jetzt wird das mehr und mehr angewandt. Und ich würde sagen, also Automatisierung findet man überall da, wo wo Dokumente und Tabellen ausgelesen und in Systeme übertragen werden müssen oder zum Beispiel auch da, wo Systeme ein Output generieren müssen, also gewisse Werte in Felder eintragen oder einen Status generieren, generische E-Mails verschicken und konkrete Anwendungsfelder. Also auf jeden Fall sehr stark bezogen auf das Auslesen von zum Beispiel Transportaufträgen von Versendern, Ähm, Auslesen von Handelsdokumenten ähm, für die Erstellung von von Sendungsakten ähm, und äh, gerade auch was die Erstellung von Transportdokumenten angeht, also Bill-of-Lading-Prozesse zum Beispiel, aber auch Zollanträge, wo im Prinzip ähm, äh, Sachen von Handelsdokumenten überführt werden müssen. Dann auch ähm, der ganze Bereich, wo es sich um Fahrpläne und Sendungsverfolgungsdaten dreht, also Tracking-Events, Sachen, die von von äh, Carrier-Websites extrahiert werden müssen. Da wird Web-Scraping häufig eingesetzt. Ähm, Andere Bereiche, ich würde sagen, also viel, wo wo mit Schnittstellenprotokollen gearbeitet wird oder auch Ladepläne, die erstellt werden, die irgendwo integriert werden müssen. Da wird sicherlich RPA viel eingesetzt. Ähm, Dann ein anderer Bereich ist auch ähm, Einkaufskonditionen, also man spricht ja von Smart Contracts wo im Prinzip große Excel-Sheets mit Word-Dokumenten empfangen werden, wo, wo, wo Sachen standardisiert werden müssen und ähm, Veränderungen ausgelesen werden müssen. Aber auch bei der Angebotserstellung, also Pricing und Rechnungsprüfung, würde ich sagen, ist ein, ist ein anderer großer Bereich. Und ähm, was durchaus auch im Bereich ist, ist, ist im Customer Service, wo, wo Bots eingesetzt werden. Also das kommt auch, auch immer mehr, wo im Prinzip äh, Automatismen auf simple Fragen antworten ähm, ähm, und reagieren können. Und ähm, ja, ich würde sagen, der der Mehrwert durch RPA ist natürlich ganz klar, ähm, ganz klar liegt darin, dass sich ähm, Arbeitsaufwand einsparen äh, lässt. Also das reduziert Kosten und Wie groß die Einsparungspotenziale sind, das hängt dann immer von von den konkreten Fällen ab. Aber diese Zeitersparnisse und geringere Fehlerquote führen natürlich auch zu Kundenzufriedenheit.
0: Lass mal ein paar ganz konkrete Beispiele rauspicken. Du hast ja eine ganze Litanie, eine ganze lange Liste an potenziellen Anwendungsmöglichkeiten genannt. Lass uns ein paar rauspicken und da mal ein bisschen tiefer eingehen. Ein paar Anwendungen, die, über die du konkret sprechen kannst.
3: Ähm, ja, also zum Beispiel, zum Beispiel bei Smart Contracts ähm, im Prinzip, wo, wo, wo Anwender ähm, im Prinzip ähm, verschiedene, an verschiedenen ähm, Ecken und Enden Sachen prüfen würden. Mhm. Ähm, vor, allem, vor allem gerade wenn es jetzt um, ähm, also es sind große Excel-Listen zum Beispiel und dann Word-Dokumente, die damit ähm, die mit, mitgesandt werden. Und es geht dann im Prinzip immer darum, zu überprüfen, ähm, hat sich jetzt zu dem, zu dem, was das letzte Mal geschickt wurde, hat sich was verändert. Oder ich habe etwas rausgeschickt, ähm, wo ich erwarte, dasselbe auch wieder zu empfangen. Also ich brauche im Prinzip, normalerweise ähm, würde ich das mit meinen Augen prüfen ähm, oder würde wirklich verschiedene Sachen filtern und durchgehen ähm, oder wirklich in die Word-Dateien reingehen. Und so ähm, schreibt man im Prinzip ähm, eine Automatisierung, die sich die Sachen anschaut und, ähm, und im Prinzip das, das diese Überprüfung übernimmt, mhm. zum Beispiel.
0: Und wenn du jetzt mal schaust, wie ihr mit euren Kunden arbeitet, wäre das so ein Anwendungsbeispiel, das ihr im Auftrag der Kunden programmieren würdet und äh, bereitstellen würdet?
3: Ähm, Das würde ich sagen, ist eher eher eine interne Anwendung. Mhm. Also für Kunden zum Beispiel ähm, wäre zum Beispiel ein Anwendungsfeld dass man, wenn der Kunde ähm, selber ähm, im Austausch zum Beispiel mit, ähm, mit, mit Ocean Carriern zum Beispiel ist, mhm. wo E-Mails ausgetauscht werden oder ähm, vielleicht eine Carrier Booking Confirmation in einem PDF ähm, ähm, empfangen wird, wo, wo da normalerweise auch ein User drüber schauen muss, dass, dass man anfängt, diese, ähm, diese zum Beispiel automatisiert auszuwerten und die Werte im Prinzip im System zu überführen und dann äh, Deviations automatisch, also, also Unterschiede automatisch geprüft werden, ähm, und man dann Exceptions zum Beispiel obendrauf äh, legt und wirklich der User eigentlich nur dann ähm, äh, ins Spiel kommt, wenn, ähm, wenn, es, wenn, wenn irgendwo Unterschiede äh, erkannt werden und nicht mehr ähm, jedes einzelne Dokument, also jede einzelne Transaktion anfassen muss und, und überprüfen muss.
0: Nico, was sind aus deiner Sicht so die größten Herausforderungen für jemanden, der sich vorgenommen hat, RPA im Unternehmen einzuführen? Worauf muss man achten? Was sind so die großen Hindernisse, die Blöcke, die die großen Hürden, die zu überwinden sind?
3: Ja, also die größte Herausforderung ist, denke ich, dass viele Prozesse in der Logistik zum, zum einen nicht bekannt oder transparent sind und zum anderen nicht standardisiert ablaufen. Also wenn man Prozessoptimierung und Automatisierung betreiben will, ähm, muss man wissen, was man sich genau vornehmen soll und ähm, was es dabei ähm, so eins zu eins zu überführen gilt und was gegebenenfalls ähm, grundlegender ähm, ab- oder umgestellt werden muss. Also häufig in der Logistikwelt ähm, ähm, ist es so, dass jeder Sachbearbeiter, jedes Team, jede Niederlassung ähm, ihren eigenen Prozess hat und äh, viel gibt es auch kundenspezifische Prozesse und und, ähm, viele Sachen spielen sich im Verborgenen ab. Also was ich damit meine, ist, dass ähm, viele Sachen nicht digitalisiert sind oder nicht in strukturierten Systemen ablaufen. Also Sachbearbeiter arbeiten zum Beispiel mit ausgedruckten Akten, wo sie sich Notizen machen oder Schnittstellenkontrollen, werden handschriftlich dokumentiert. Mhm. Und selbst bei E-Mails und Excel-Arbeitsmappen, die sind zwar digital, aber die befinden sich auch auf individuellen PCs von individuellen Personen. Also was eine große Herausforderung ist, ist dieses Wissen zu überführen an Prozess- und Integrations- und Automatisierungsspezialisten, die dann die richtigen ähm, Entscheidungen äh, treffen. Und ähm, was das Ganze ähm, nicht einfacher macht, ist, dass viele Anwenderprozesse, die an der Oberfläche umgesetzt werden, auch eher Problembehebungen sind. Also wenn man die einzelnen Prozessstücke alle einfach so blindlings automatisieren würde, wie sie sind, dann könnte das häufig zu einem wirklich großen Prozessflickenteppich führen. Hm. Äh, man muss also wirklich einen Schritt zurücktreten und, und das größere Ganze auch betrachten, und sehen, wo ist es nötig, den Prozess äh, wirklich vielleicht auch komplett ähm, äh, umzustellen.
0: Und wenn du mal so zusammenfasst, so die wichtigsten Learnings, welche Tipps hast du für Logistiker, die jetzt zuhören, die das Thema RPA im eigenen Be- Betrieb starten oder vorantreiben wollen? Was würdest du dir mit auf den Weg geben?
3: Ja, also ich denke, dass, ähm, dass man RPA nicht in Isolation betrachten darf. Also RPA ähm, lässt sich am besten im Zusammenhang wirklich mit einer mit der ganzheitlichen ähm, digitalen Strategie umsetzen, wo man auch ähm, sehr starken Fokus auf Business Process Management und zum Beispiel vielleicht auch Process Mining hat. Also das Ziel sollte wirklich sein, sich dann nicht nur auf RPA zu konzentrieren, sondern vielmehr auch was intelligenteres anzustreben. Also nennen wir es vielleicht IPA, wo, wo man intelligent process automation betreibt, oder dann auch künstliche Intelligenz noch mit reinspielt. Und was ich vorhin schon meinte, also RPA ist in einigen Fällen wirklich auch eher eine Zwischenlösung, die die einem hilft für gewisse Bereiche auf dem auf einem längeren Weg zur digitalen ähm, Optimierung hm. und ähm, also was, was wir zum Beispiel mit Slink, wo wir auch stark zum Tragen kommen ist ähm, wo wir der stark sehr stark der Überzeugung sind ist dass man ein System der Systeme braucht ähm, das nicht nur automatisiert aber das auch äh, manuelle Prozesse zum Beispiel durch Task und Exception Management unterstützt also äh, Kommunikation, Kommunikationsorientierte Prozesse ermöglicht und vereinfacht hm.
0: ähm,
3: und ähm, also ich würde in dem Zusammenhang auch definitiv empfehlen, ähm, was sehr wichtig ist, ist ähm, vernünftige, ähm, also in quali- vernünftig in qualifizierte Leute zu investieren, die im Prinzip diese Brücke zwischen den Anwendern und der Technologie schlagen können. Mhm. Ähm, davon gibt es definitiv nicht genug. Die müssen aufgebaut werden und wertgeschätzt werden, weil häufig, gerade auch RPA, es geht ja wirklich darum, sogenannte Tribal Knowledge von den Anwendern in einen Systemkontext zu überführen. Mhm. Also das ist unheimlich wichtig. Und ähm, ja, ansonsten, abschließend würde ich echt sagen, also Logistik ist immer noch ähm, ein wirklich von Menschen dominiertes Geschäftsfeld. Und es geht also ähm, in, den, in den Arbeitsläufen wirklich darum, den, den Menschen zu unterstützen. Mhm. Ähm, und wovor man auch ein bisschen abrücken sollte, ist zu glauben, dass ähm, das RPA, dass es dann nur darum geht, den Menschen zu ersetzen, ähm, wo viele mhm. auch vielleicht Angst vor haben Also es geht vielmehr auch darum, ähm, wiederholende Aufgaben ähm, zu erleichtern, sodass sich dann Anwender auf ähm, die eigentlich interessanteren ähm, Dinge äh, konzentrieren können.
0: Ja, in der Tat, sehr, sehr wichtiger Aspekt. Nikolas, sehr interessant. Vielen Dank für das Gespräch heute. Vielen Dank. Peter, deine Reaktion? Interessantes Gespräch ne? mit Nikolas.
1: Ja, gerade der am Ende nochmal herausgehobene Punkt: Faktor Mensch äh, ja. ist, glaube ich, extrem wichtig. Und ja. dass es nicht darum geht, den Mensch zu ersetzen, sondern eher dafür zu sorgen, dass äh, wir alle unterstützt werden bei unserer Arbeit. Mhm. Denn irgendwie haben, glaube ich, alle das Gefühl, dass ist immer mehr, mehr zu tun, aber äh, wir, wir kommen gar nicht nach. Und es ist eher so, dass wir alle so ein bisschen einen Roboter in uns haben. Denn alle haben Aufgaben, die eigentlich am besten von einem Roboter übernommen werden würden. Und da geht es eben darum, die zu finden und die quasi aus unserem Aufgabenspektrum rauszunehmen. Das kann super ein Computer machen. Und stattdessen können wir uns dann auf die anderen Themen fokussieren, hm. wo vielleicht äh, der Computer nicht so gut geeignet ist oder wir schlicht und ergreifend auch überlegen sind, weil wir dann doch mit, mit unserer großen Bandbreite an kognitiven Fähigkeiten viel mehr erreichen können.
0: Und wir haben jetzt ja von beiden Gästen schon ein paar Learnings und Tipps für erfolgreiches RPA gehört. Gibt es noch ein paar Ratschläge, die du anfügen würdest?
1: Also ich, ich sage es mal, mal auf Norddeutsch, nicht lang schnacken, ja. äh, schnell, schnell anfangen, ausprobieren, anfassbar machen. Das ist auch tatsächlich möglich. Wir haben da schon in den letzten Jahren mit Dutzenden von Unternehmen die Erfahrung gemacht, wir haben das Ganze Robotics Now genannt, also nicht nicht lange warten, sondern jetzt anfangen und Hm. dann mal so in in zwei, drei Wochen erste Erfahrungen sammeln, weil dann versteht man erst, wie es funktioniert. Und dann entsteht auch dieser Effekt, den der Patrick äh, vorhin genannt hat, nämlich, dass dann plötzlich alle sagen, oh ja, da habe ich aber auch noch einen Prozess und den auch noch und der könnte sich auch eignen und ja. wenn alle es mal sehen können, dann dann, dann bricht merkt der Damm, eigentlich, <lacht> dann bricht der Damm, dann ja. weiß man, was geht ja. und wenn man das wenn man das erreicht hat, ab dann gilt eigentlich voller Fokus auf Prozesse, hm. nicht auf die Technologie, die ist relativ einfach beherrschbar und äh, ist jetzt auch kein kein Hex zum Werk, aber wie ist so ein Prozess dann optimal? Das, was auch gerade Nikolaus sehr, sehr äh, gut dargestellt hat. Wie muss ich ihn so gestalten, dass er wirklich optimal ist und nicht so ein Flickenteppich entsteht? Dann die zweite Frage, wo kann ich automatisieren, beantworten. Und erst im dritten Schritt sagen, womit kann ich automatisieren. Also nicht sagen, ich habe jetzt hier mal einen neuen Hammer, ich suche ein paar Nägel, ja. äh, sondern zu sagen, ich gucke mir erst mal das Problem an, ob es da ist und wo es ist, nämlich im Prozess wahrscheinlich und dann, wenn ich den optimal aufgesetzt habe, dann springt es wahrscheinlich schon ins Auge, wo die Automatisierungspotenziale liegen und dann kann ich entscheiden, womit ich das tue. Mache ich das mit einer RPA-Lösung, mache ich das mit einer spezialisierten Branchenlösung, mache ich das mit den Lösungen, die ich eh schon im Haus habe. Das ist dann eigentlich die nachgelagerte Frage.
0: Klasse, super, tolle Ratschläge. Peter, vielen Dank für das Gespräch heute, schön, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
0: Bis zum nächsten Mal. So, das war die BVL Digital Podcast Episode zum Thema Robotic Process Automation. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich bin wie immer gespannt auf euer Feedback. Folgt uns gerne oder vernetzt euch mit uns auf LinkedIn und denkt daran, den BVL Digital Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.